0: Bonjour, bienvenue dans le cinquième cours de « Méditer autrement » intitulé « Quitter le mode pilote automatique ». Je suis Pauline Bédé, instructrice MBSR certifiée. Mon rôle est de vous aider à mieux vivre avec le TDAH grâce aux outils de la pleine conscience. Dans ce cours, on va parler du cas de figure où vous auriez vraiment envie de pratiquer la méditation tous les jours parce que vous voulez en expérimenter les bénéfices sur le long terme, mais que vous n'arrivez pas à vous y mettre. Soit parce que vous manquez de motivation, soit parce que simplement vous oubliez. Commençons par cette question de l'oubli. On a prévu de méditer, mais ça nous sort complètement de l'esprit. Pendant un jour, plusieurs jours, plusieurs semaines... Et finalement, il y a le risque qu'il y ait ce « à quoi bon ?» et on a envie de jeter l'éponge. Vous le savez sans doute, avec un TDAH, il peut y avoir comme ça une multitude d'objets, d'informations, de projets qui disparaissent littéralement du champ de notre conscience pendant un temps donné. Même les choses qui comptent énormément pour nous, ce qui peut créer parfois beaucoup de culpabilité d'ailleurs. Et naturellement, la méditation n'échappe pas à cette règle. Alors pourquoi Pourquoi on oublie même ce qui compte pour nous, à cause du mode pilote automatique. Je vais prendre un exemple. Imaginons que j'ai prévu de méditer tous les matins au réveil. Un matin, l'alarme sonne, je prends mon téléphone et je vois une notification. Que se passe-t-il Eh bien, en une fraction de seconde, je me retrouve à lire ce message et peut-être même à y répondre. Et puis, prise dans cet élan... Il y a cette tentation d'ouvrir Instagram, juste quelques secondes. Et là, je me retrouve à scroller, évidemment, pendant une demi-heure sur Instagram. Ah, oh, tiens, une pub pour un aspirateur. C'est vrai qu'il faut que je m'achète un aspirateur. Me voilà maintenant sur Amazon. Et oh, c'est vrai que j'ai pas encore changé mon adresse de livraison. Ah, puis euh, j'ai ça aussi à faire. Et aussi ça. Et si, Et ainsi de suite. Ça peut durer très longtemps comme ça. Jusqu'à ce qu'il soit 22h et que je m'aperçoive... « Ah mais au en fait, <rire> j'ai pas médité aujourd'hui !» Dans ces moments d'égarement, ce qui se passe, c'est qu'on entre en mode pilote automatique. C'est-à-dire qu'on agit sans vraiment réfléchir consciemment à ce qu'on est en train de faire. On exécute comme ça une série d'actions de façon mécanique, automatique. On se laisse distraire par une tâche puis une autre, sans que ce soit vraiment le fruit d'un choix conscient délibéré. Et souvent d'une façon qui n'est pas très conforme à nos intentions de départ. Donc, quoi faire par rapport à ça La première chose, c'est déjà de déculpabiliser. Il n'y a pas de mort d'homme si vous oubliez, de temps en temps, ou même sur une longue période, votre rendez-vous formel avec votre coussin de méditation. En fait, si vous êtes trop rigide, si vous vous mettez trop de pression en vous ordonnant à vous-même de méditer tous les jours, sans exception, telle durée, de telle façon et pas une autre, vous générez en vous-même des émotions négatives, comme du stress ou la peur d'échouer ou, ou encore un sentiment d'aversion devant une tâche que vous allez ressentir comme contraignante. Et vous le savez maintenant, une façon courante de réagir aux émotions négatives, c'est la fuite, la procrastination. Donc, plus vous abordez la pratique comme une méthode rigide à respecter scrupuleusement, moins vous aurez envie de méditer et plus vite vous vous découragerez. Donc, déculpabilisez dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, voyez comment introduire un peu plus de souplesse et de créativité dans votre façon de méditer au quotidien. Ce qu'on appelle les pratiques formelles, ce sont des exercices plutôt conventionnels, structurés, qu'on va choisir de faire pendant un temps dédié, qui va être totalement consacré à la pratique et à rien d'autre. La pratique formelle, c'est essentiel. Idéalement, on recommande d'y consacrer entre 5 et 10 minutes par jour. La recherche montre que c'est le temps à partir duquel on commence à observer des bénéfices vraiment significatifs. Donc certes, c'est une partie importante de notre entraînement. Mais à côté de ça, il y a également, tout aussi importante et bénéfique, les pratiques dites « informelles », qui sont des pratiques qu'on va intégrer cette fois au cœur de nos activités quotidiennes. Donc en décidant par exemple d'exécuter telle tâche en pleine conscience, plutôt que de la faire en mode pilote automatique, ou en prenant juste une très courte pause pour ne rien faire, respirer en conscience. Et cette pause, elle peut durer entre 30 secondes jusqu'à 3 minutes, ça peut se dérouler à un fait de signalisation dans votre voiture, dans une file d'attente, à la poste. Donc revenons à notre cas de figure. Si je me rends compte un soir à 22h que je n'ai pas médité et que ça me semble un peu trop tard pour m'y mettre, eh bien, plutôt que de vouloir totalement abandonner toute la démarche dans une attitude défaitiste ou dans une pensée du tout ou rien, je peux mettre en place une pratique informelle. Au moment même où j'y pense, je peux me dire Bon, eh ben, la prochaine activité que je fais, je la fais en pleine conscience. Je vais me laver les dents ou je vais me déshabiller. Je vais coucher ma fille en pleine conscience. C'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, c'est d'improviser une pratique express, une pause consciente. Par exemple, m'ancrer dans mon souffle, dans mes sensations corporelles, le temps de quelques secondes, quelques minutes. Cette pratique informelle, c'est la clé aussi pour le deuxième problème dont on peut parler aussi ici, le manque de motivation. Jusqu'ici, on a abordé certaines difficultés qui peuvent surgir pendant la pratique, mais ça peut arriver aussi qu'on rencontre de la résistance avant même de nous asseoir sur notre chaise, sur notre coussin de méditation. On n'a pas envie de méditer. Dans ce cas de figure, quand vous n'avez pas envie de méditer, voici mon conseil. Voyez comment juste sortir du mode pilote automatique pour juste une petite introspection de quelques secondes et profitez-en pour vous demander. Qu'est-ce que j'essaie de fuir, d'éviter Est-ce que, par exemple, j'ai peur de m'ennuyer Est-ce que j'ai peur de rencontrer des ressentis ou des émotions inconfortables Parce que très souvent, c'est de ça qu'il s'agit. Souvent, on veut bien explorer le moment présent, mais seulement si c'est agréable et confortable. Et les jours où ça ne va pas, oh, comme par hasard, on n'a pas très envie de méditer. Donc, première étape, prendre une pause pour prendre conscience de ce qui crée cette résistance, cette réticence à méditer. En observant ce qui se manifeste dans vos sensations, vos émotions et vos pensées. Ok, pause, je vois que je n'ai pas du tout envie de méditer ce matin. Qu'est-ce que mon mental me dit hmm. En fait, il me dit que je n'ai pas le temps. Et il anticipe que si je prends cinq minutes pour ne rien faire, je vais me mettre à penser à toutes les choses que j'ai à faire et que ça va me stresser, me culpabiliser, de méditer alors que j'ai tant de choses à faire. Dans cet exemple, qu'est-ce que je cherche à fuir Eh bien, je cherche à fuir certaines pensées invasives et surtout de potentielles émotions qui ne seraient pas très agréables à ressentir. Stress, culpabilité. Quand vous avez pris conscience des causes de votre résistance, la deuxième étape est de vous donner le choix Rappelez-vous, on a deux options. L'option 1, on la connaît, on la pratique constamment, c'est la fuite. L'option 2, c'est le chemin inverse, accepter d'aller à la rencontre de l'inconfort. Vous savez, l'inconfort, ça cause bien plus de peur que de mal. On a peur de nos émotions. Mais le stress, les émotions, ce sont juste un ensemble de réactions physiologiques que l'on ressent dans notre corps. Donc, Plutôt que de fuir la méditation, parce que de façon automatique et inconsciente, vous essayez d'éviter vos ressentis, vous pouvez prendre une pause de quelques instants et prendre la décision consciente d'aller explorer en conscience ces ressentis que vous cherchez à éviter. Ce n'est pas seulement une pratique de masochiste, cette pratique est extrêmement puissante et tout aussi bénéfique qu'une méditation sur le souffle qui aurait duré 10 minutes. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous vous disposerez à rencontrer les expériences désagréables de votre vie de cette façon, vous gagnerez une liberté incroyable parce que votre peur et votre aversion pour l'inconfort ne dicteront plus vos choix. Très bien, mettons tout cela en pratique. Dans quelques instants, je vais vous donner un exemple de pratique informelle que vous pouvez improviser à n'importe quel moment de votre journée qu'on appelle la pratique STOP. Et cette pratique, elle combine vraiment deux intérêts. Le premier, c'est qu'elle dure très peu de temps, maximum 3-4 minutes. Et comme vous aurez compris le principe, vous pourrez même la faire tout seul, toute seule, en 30 secondes, en toutes circonstances, au travail, à la maison, dans la rue, dans le bus, en remplacement ou en complément de la pratique formelle. Le deuxième intérêt, c'est que c'est justement un exercice qui nous apprend à sortir du mode pilote automatique. Si vous vous entraînez à le faire à plusieurs reprises dans vos journées, vous allez exercer votre capacité à faire des choix plus conscients dans votre journée et donc potentiellement à réduire les oublis, à réduire l'impulsivité et vous sentir un peu moins pantin des aléas de votre motivation. Commençons par le S de stop. S comme suspendre. Nous suspendons ce que nous sommes en train de faire. Pour quelques minutes, n'avoir rien à faire, nulle part où aller, juste être là. En abandonnant tout objectif, toute anticipation, nous quittons le mode faire et nous activons le mode être. L'étape suivante commence avec la lettre T du stop. T comme trois respirations, en pleine conscience. Donc là, il s'agit simplement d'être pleinement présent, présente, pendant les trois prochaines respirations, aux sensations de cet air qui circule dans le corps. Puis nous poursuivons le processus avec le O qui nous rappelle d'observer. Nous voulons adopter une position d'observateur, d'observatrice extérieure de notre propre vie, de notre état intérieur en cet instant. Plutôt que de nous perdre dans nos sensations, dans nos pensées ou nos émotions, voyons comment nous pouvons devenir de simples témoins non jugeants et bienveillants de l'expérience que nous sommes en train de vivre en prenant conscience de ce qui prédomine. Est-ce qu'il y a plutôt du calme, de la tristesse, du stress, ou de l'excitation ou quoi que ce soit d'autre En notant quelles sensations surgissent dans le corps d'instant en instant. que ce soit agréable, neutre ou désagréable, sans chercher à modifier quoi que ce soit. En remarquant aussi quand il y a certaines pensées en train de popper dans l'esprit à certains moments, toujours dans cette position extérieure de simple témoin qui constate sans juger, sans s'impliquer. Puis nous terminons avec la dernière étape, la lettre P, qui nous invite à poursuivre, poursuivre notre activité en conscience. Plutôt que de réactiver immédiatement le mode pilote automatique, nous pouvons vraiment poser un choix conscient sur la manière de poursuivre, en se demandant par exemple « Est-ce que je continue d'agir comme j'étais en train de le faire ?» ou « Est-ce que je fais le choix de changer quelque chose ?» Et de quoi ai-je besoin pour accompagner mon expérience du moment De non-jugement D'acceptation De bienveillance envers moi-même Ou quoi que ce soit d'autre Bravo pour votre implication. L'invitation du jour, c'est bien évidemment de tester cette pratique stop dans le cours de votre journée ou de votre soirée. à utiliser sans modération autant de fois que vous voulez en toutes circonstances. Le but étant de prendre l'habitude de sortir du pilotage automatique pour retrouver un peu plus de liberté et de contrôle sur nos actes, sur nos comportements. Dans le prochain cours, nous aborderons la question épineuse des émotions. Que faire quand des émotions difficiles surgissent pendant la méditation Merci de m'avoir écouté, bravo pour votre persévérance et à demain